0: Servus Deutschrap, was
1: geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch-App Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir vier Songs für euch am Start, drei Solonummern und ein großes Feature. Wir starten rein mit Young Huren und seinem neuen Track Letzte Chance. Es ist eine bisschen diebere Nummer, fast schon ein bisschen ungewohnt von Young Huren, aber vielleicht versteckt sich dahinter eine Message an eine andere Person. Schauen wir gleich mal. Danach kommt Bad Moms J mit Blessed, gefolgt von Arca außer Kontrolle mit In meiner DNA und zu guter Letzt das Feature von Sam Payne, Bad Chief und Crow, Tempo. Yes und themenmäßig haben wir ja letzte Woche eine
0: ausführliche Zusammenfassung zum Bushido-Prozess gegeben, da es da auch das Urteil gab und das alles sehr genau besprochen und jetzt gibt es da nochmal ein paar Neuigkeiten, deswegen heute ein kurzes Follow-up, außerdem noch eine ganz interessante Side-Info zu Bushido und Shindi und deren gemeinsame EGJ-Zeit und außerdem haben wir heute einen Artist dabei, der bisher im Podcast noch nicht ganz so häufig behandelt wurde und zwar Favorite und bei dem verdichten sich nun die Anzeichen, dass es bald ein musikalisches Comeback von Favorite geben wird. Das sind also heute unsere beiden Hauptthemen und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Wir haben ja unsere Collab mit YFood jetzt schon für einige Wochen und ich muss sagen, für mich hat sich dadurch wie so eine neue Mahlzeitkategorie entwickelt. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, wir sind ja gerade sehr weit voneinander entfernt, Lennart in Indonesien, ich in Deutschland, hier ist es gerade Sonntagmorgen und wir nehmen gerade den Podcast auf und ich hatte so, ich, man will was im Magen haben, man will jetzt nicht hungrig sein, wenn man diesen Podcast aufnimmt, aber gleichzeitig so gerade am Wochenende, wenn man da was frühstückt, so ein bisschen mehr, dann hat man danach oft so einen Durchhänger. Und gerade für diese Fälle ist Waifu für mich echt perfekt, habe eben eh eins getrunken bin gesättigt, war lecker, top, ready für die Podcast-Folge. Und es gibt richtig viele Anwendungsfälle, wo ich so merke, okay, eine komplette Mahlzeit wäre gerade so ein bisschen too much, aber so ein Waifu einfach nur, um so satt zu sein, Perfekt. Und deswegen würde ich euch das Probierpaket von YFood empfehlen. Da habt ihr fünf Trinkmahlzeiten mit drin und könnt einfach mal so abchecken, ist es was für euch, welche Sorte schmeckt euch am besten, wie passt es so in euren Alltag. Und dafür haben wir natürlich noch einen Code, Rap, Podcast, alles groß geschrieben. Dann kriegt ihr nochmal 10% auf diese Probierpakete bzw. auf alles, was es bei YFood gibt. Und das Probierpaket ist auch versandkostenfrei. Also checkt das gerne mal ab und jetzt starten wir rein in die neue Folge. Let's go!
0: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und ja, ich bin jetzt gerade vor drei, vier Stunden hier auf Bali gelandet, dann direkt zur Unterkunft für die Podcast-Aufnahme. Und wir haben jetzt sehr spontan auch diese Unterkunft gebucht in den letzten Tagen. Ich habe extra auch zu meinen Jungs gesagt, So, ey, ich muss Podcast aufnehmen, brauchen irgendwie auf jeden Fall eine private Unterkunft, hier kein Hostel oder sowas, wo dann noch andere Menschen im Zimmer sind am Ende oder so. Und ähm, obwohl wir probiert haben, alles bestmöglich zu buchen, ist es jetzt tatsächlich so, dass das hier eine sehr hellhörige Unterkunft ist. Und deswegen, natürlich, wir haben unsere Tools zur Nachbearbeitung, deswegen kann ich es gerade noch nicht einschätzen, aber falls man mal irgendwann einen Straßenhund im Hintergrund bellen hört oder einen Motorrad aufheulen hört, dann äh, verzeiht es mir, aber ich hoffe, dass die Tools ihr Bestes geben und äh, die Qualität so wie gewohnt sein wird, ich habe auch extra jetzt schon hier äh, Kühlschrank ausgestöpselt, Klimaanlage aus, Ventilator aus, also ich <lacht> schwitze mir auch ordentlich einen ab und würde sagen, dass wir Direkt mal reinstarten in die neue Folge mit einem Chart-Update. Denn wir haben ja letzte Woche viel über die Charts gesprochen, weil viele neue Hits rausgekommen sind und viele Lieder, paar mit Bundles, paar ohne Bundles. Und wir sehr gespannt waren, wie das dann am Ende dann sich in den Charts widerspiegeln wird. Bones und sie sind auf Platz 29 gegangen dann hatten wir auch über Dream gesprochen und seine neue Hitsingle, die es auf Platz 13 gegangen hat, also knapp die Top 10 verpasst. Skirt Cobain, Chiago, Mark Forster auf Platz 9. I Live mit Lieb mich auf Platz 2 und One Night Stand von Finch und Katja dank den Bundles auf Platz 1. Also am Ende weniger Streams gemacht als einen Dream, weniger Streams gemacht als Skirt Cobain und Mark Forster und Chiago und natürlich auch weniger Streams als Lieb mich, aber die Bundles haben auf jeden Fall gerettet und für Platz 1 in den Singlecharts gesorgt. Und in den Albumcharts auch was Spannendes. Und zwar Mako ist auf Platz 3 gegangen mit seinem Album und Luciano hat ja sein neues Album Seductive rausgebracht. Und er hat wieder Platz 1 Verpasst. Und zwar wieder sehr, sehr knapp. Olli Schulz ist tatsächlich auf Platz 1 gegangen und Luciano nur auf Platz 2. Also er wartet weiterhin auf seine erste Eins bei den Alben. In den Singlecharts hat er es ja schon mehrfach geschafft und auch mehrere Wochen mit den gleichen Singles und so, aber in den Albumcharts ist es noch nichts
1: geworden. Ja, krass. Ich meine, das mit Finch und Katja, das hatten wir eigentlich so erwartet, halt wegen diesen Bundles, wegen dieser krassen Publicity auf dem Song. Aber zum Beispiel bei Mark Forster, Scott Cobain und Chiago, was ich da auch so ja, auch ein bisschen schade fand, war, der Song hat ja so ein Hype, bevor der rauskam. Bei mir war wirklich der komplette TikTok-Feed voll mit diesem Song, auch von, also nicht nur von den Artists selber, sondern eben Leute, die dazu Videos created haben, mit so, wann droppt ihr den endlich und so. Und ich habe echt so ein heftigen Hype erwartet, wenn der Song rauskommt, ähnlich mit so diesen heftigen Chiago-Hits einfach, wenn die rauskamen, dann waren die danach immer noch krass im Hype, da haben Leute dazu getanzt und so und bei dem Song jetzt habe ich das Gefühl, da wurde so richtig so Promo gemacht, der Song kam raus und auf einmal hat man gar nichts mehr davon gehört also richtig komisch irgendwie also natürlich der Song läuft gut und alles top und sowas, aber der hat jetzt so nach Release nicht so heftig eingeschlagen, wie ich es erwartet hätte
0: ja, ich denke halt, viel war der Hype darum, dass halt Mark Forster, der als Popsänger und Radioartist bekannt ist, anfängt zu rappen. Und ja, wird das jetzt wirklich passieren? Wird er jetzt nur einen Song machen oder zieht er das straight durch? Und Mark Forster war ja davor ja auch immer ein bisschen so ein Meme einfach, ne? Dieses eine Bild mit der Kappe oder sowas sieht yeah. man ja auf Twitter irgendwie andauernd. Ich denke, damit hat es viel zu tun. Und mir ist halt schon aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe, so wenn ich den Song höre, dann denke ich so, ja, okay, ist schon irgendwie so ein bisschen Ohrwurmmäßig aber ich finde so den Beat irgendwie nervig und habe nie das Verlangen, dieses Lied nochmal zu hören, plus die Lions haben halt tatsächlich auch nicht so gesessen, wie sie es hätten tun können.
1: Ja. Ja, vielleicht haben wir nächste Woche ein bisschen Hoffnung auf so einen Hit, denn Soho Barney hat einen Song angekündigt und zwar mit Herbert Grönemeyer und zumindest auf dem, was man auf TikTok gesehen hat, ist es halt so ein Remake von Zeit, dass sich was dreht und wenn man sich das jetzt so oh. vorstellt in Kombination mit der Europameisterschaft, die dann ja auch in Deutschland stattfinden wird, Junge, das könnte echt so der EM-Song werden, das, was man da so gehört hat, war schon krass, weil so eine Neuauflage mit noch so einem Soho Barney drauf könnte wild werden. Und äh, Zeit, dass sich was
0: dreht, ist ja auch so ein Song, der uns ein bisschen verbindet. Manchmal so trashig <lacht> auf irgendwelchen Partys angemacht.
1: <lacht> ja, Mann, das ist echt ein äh, Song mit Legendenstatus. Deswegen Ich bin gehypt und äh, natürlich ist auch das Risiko sehr hoch, dass es verkackt wird. Aber ich glaube, dann hätte Herbert Grönemeyer gar nicht mitgemacht. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, was uns da nächste Woche erwartet. Aber würde sagen, wir starten jetzt mal rein in den ersten Song von heute und zwar Young Huren. Er hat diese Woche mal eine ganz tiefe, ruhige Nummer rausgebracht. Letzte Chance heißt der Song und was es damit auf sich haben könnte, darüber sprechen wir gleich. Jetzt hören wir erstmal rein Young Huren und Letzte Chance. Auch wenn du mich nicht mehr sehen willst, steh ich
0: gerade vor dein Ich weiß, die lügen die ganze Scheiße,
1: Yes, Young Huren und sein neuer Track Letzte Chance. Und auch davon hatte ich vorab schon so einen leichten Ohrwurm. Er hat so eine Line mit drin, wo er so rappt, du bist ein Zigarett. Ich bin ein Raucher. <lacht> Man, irgendwie, dieser Part ist so geil und so. Typisch Young Horn irgendwie. Und jetzt kam der Song raus und da musste ich daran zurückdenken. Wir haben letztens darüber gesprochen und zwar Lennart und ich waren auf so einer Party in Berlin. Und es war auch so, ne, so Hip-Hop-Party. Wir wurden da so eingeladen als Deutsche Plus sozusagen. Dann haben wir da mit ein paar Leuten so, standen draußen, ein bisschen gelabert und so. Und irgendwie kam dann halt so dieses Thema auf, so von wegen so, ja, Young Huren und Baby Bands ist ja halt so ein Couplesinn. Und für uns war das zu dem Zeitpunkt so ganz Neues, also wir dachten so, hä, ach krass, wussten wir gar nicht, also klar, dass sie irgendwie so professionell miteinander zu tun haben, die haben ja diese Love Hotel äh, Fashion Brand und so, wo irgendwie beide mitwirken und sowas, aber eben, dass sie ein Paar sein sollen, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt kam eben dieser Song raus, der ja, ne, Letzte Chance, es ist so ein Liebeslied, es ist so ein bisschen so, bitte gib mir noch eine Chance und sowas, und anscheinend äh, sind wir wirklich die einzigen Menschen, denen das nicht so krass bewusst war, denn in der Kommentarspalte ähm, wird heftig darüber diskutiert, von wegen so, ja, bitte, bitte Baby Bands, gibt Young Huren noch eine letzte Chance und sowas, als ob das wirklich so public ist und anscheinend <lacht> ist dieser Song wirklich von Young Huren an Baby Bands gerichtet und wer weiß, was da hinter den Kulissen abgeht, ob da irgendwas im Paradies kriselt, aber schon irgendwie auch eine spannende Nummer, weil wenn das denn so der Fall ist, sowas hatten wir nicht oft im Deutschrap, dass so zwei Artists ein Paar sind oder dann irgendwas dahinter krieselt und der eine Rapper dann ein Liebeslied und ein Entschuldigungslied macht und so, das wäre schon krass.
0: Ja, Mosik und Loredana halt, aber da ist ja auch so ja. in so eine distrack rechnung da ein bisschen gegangen und auch mit Versöhnung, aber ja, krass, weil wenn man jetzt das Lied nimmt, dann klingt es ja eher danach, falls sie wirklich einen Couple waren, dass sie jetzt getrennt sind eigentlich. Ja. Und weiß man natürlich nicht, wie sehr, ich, ich schätze beide nicht so ein, als wollten sie diese Beziehung so krass in der Öffentlichkeit austragen. Aber hast du mir nicht mal erzählt, dass die eigentlich, dass es so einen Lied von den beiden gemeinsam gibt, was aber nicht veröffentlicht ist? Das heißt, wenn man es jetzt mal rein musikalisch betrachtet, würde dann ja auch wirklich das jetzt gerade so... Ja, in der Schwebe
1: hängen. Ja, die waren ja so zusammen auf Tour, beziehungsweise eine baby Bands war quasi auf der young tour mit dabei. Und da haben die dann irgendwie einen Song performt. Ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, aber das war so ein Sample, was man kennt, so Eurodance. eben. Das hat so perfekt darauf gepasst, weil halt so young stimme und ihre Stimme und das auf einem Song das war so ein bisschen so moderne Hyper-Pop-Richtung. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der Song rauskommt und da jetzt nicht irgendwas äh, wirklich so in die Brüche gegangen ist, dass wir auch keine Musik mehr erwarten können oder auch, ne, die sind ja auch andersweitig verwandelt so mit der Brand, ich glaube mit Produzenten, was weiß ich was. Das, äh, ja, wäre natürlich schade. Aber man muss schon sagen, äh, Young Huren ist jetzt nicht so komplett debri, denn schon nächste Woche bringt er den nächsten Song raus. Und zwar zusammen mit 6PM Records, der ja davor mit ähm, unter anderem Reezy was gedroppt hat und mit Luciano und jetzt eben mit Young Huren, also... Ashraf 6pm Records und der Track heißt wahrscheinlich Magdalena und geht in eine ganz andere Richtung und der hört sich für mich so an, als ob das echt ein krasser Hit werden könnte. Also bei Letzte Chance hört sich für mich eher an, wie so ja, vielleicht wirklich das, was wir eben vermutet haben, so eine Message, ne, einfach so, der Song musste raus und das, was nächste Woche kommen soll, Magdalena, da ist schon mehr so das Hitpotenzial Ja, und man muss ja sagen, was Young Hun auf jeden Fall in seiner ganzen
0: Karriere eigentlich sehr krass begleitet, sind diese Liebeslieder, sowohl eben ja, im positiven Sinne, als auch eben so diese negativen Gefühle, die mit Liebe zusammenhängen, also sehr viele Lieder über Liebeskummer, er hatte ja auch diesen Track alleine, der sehr erfolgreich war und auch als ich jetzt letzte Chance gehört habe, habe ich dann gedacht so, eigentlich ist das schon so ein bisschen die Sparte, die Young Hurn ganz gut bedienen kann, finde ich weil er dann halt so Lines reinbringt, wie die, die du gerade vorgelesen hast. Du bist ein Cigarette, ich bin ein Raucher. Also so Lines halt irgendwie, die relativ simpel irgendwie sind, aber dann doch halt sehr deep sind. Und ich finde, das schafft Young Horn irgendwie so seinen Charme damit reinzubringen, auch wie er die Sachen so ausspricht mit seinem Wiener Dialekt. Und ich finde einfach zu Young Hun passen Liebessongs sehr, sehr gut. Das ganze Ding kam jetzt auch am Valentinstag raus. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass es schon viele Artists gab, die Lieder zum Valentinstag gedroppt haben. Auch Paula Hartmann hatte ja einen Release. Loredana hatte einen Release, was sie ihrem Freund Karim Adeyemi gewidmet hat. Auch Shabab hatte einen Release, also den Icon Newcomer, den wir letzte Woche noch im Podcast zum ersten Mal mit dabei hatten und wir haben auch eine Umfrage gemacht auf Instagram, welches Release euch denn am besten gefallen hat zum Valentinstag und da hat Jan Huren mit 36% Prozent gewonnen, an zweiter Stelle kam Shabab, an dritter Stelle Paula Hartmann und dann als viertes Loredana und ich muss sagen, ich habe auch Young Huren letzte Chance jetzt bis zum, bis zur Aufnahme heute sehr, sehr häufig schon gehört.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Song gerade bei den Fans sehr gut ankommt. Ich habe da ein witziges Kommentar gelesen, äh, wo ich auch an dich denken musste als äh, Stuttgarter. Und zwar hat einer kommentiert, Young Huren ist wie Stuttgart, ohne Tee. Und dann muss ich auch so kurz denken, so hä, Stuttgart ohne Tee und dann Sugar. <lacht> so, so. Ah ja, ja. <lacht> den habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo gelesen. <lacht> ja und auch wegen dieser Leine äh, du bist ein Zigarett und sowas, also da hat Young Horn ja wirklich irgendwie so einen eigenen Vibe geprägt und ich habe auch letztens sowas gelesen, so von wegen so, ja auch wenn es einem nicht schmeckt irgendwie Young Horn, gehört irgendwie zu den einflussreichsten deutschsprachigen Künstlern, weil er so diese komplette New Wave irgendwie so ein bisschen losgetreten hat und auch so ein ja, wie so ein eigenen Humor hat oder so, den er mit an den Tag legt. So ein bisschen auch wie so ein Moneyboy, dass man nicht so ganz checkt, wie ist denn wirklich die Person dahinter? Wie ist so ein Young Hoon, wenn er so mit seiner Familie chillt mhm. oder sowas? Und ich finde, mhm. das zieht sich halt durch so viele Sachen durch, dass, dass man da halt so ein krasses Künstlerimage so aufgebaut hat. Zum Beispiel auch letztens diese Story, die da wieder hochkam, wo er irgendwie so Flair im Grill Royal ignoriert hat. Oder auch zum Beispiel, als wir auf seinem Konzert waren und er sich einfach in die Hose gepinkelt hat. So, what the fuck? Also so voll viele Go Komische Momente. Und jetzt habe ich eine Sache noch gesehen und zwar, ich gucke manchmal so, ähm, wenn ich wenn wir so die Vorbereitung machen für den Podcast, so manchmal findet man so ein paar spannende Informationen, wenn man so den bürgerlichen Namen von einem Artist so googelt und mal so guckt, was es dazu gibt. Und da gibt es halt eine Seite, der ist so North Data und bei North Data sieht man immer so die Unternehmen, an denen ein, eine Person beteiligt ist oder wenn jemand was gegründet hat und so weiter. Und bei Young sieht man dort eben auch seine zwei Firmen und die heißen einerseits 1220 Entertainment, also so auch ist Song dazu, so ein riesen Tattoo und so und seine andere Firma heißt einfach LOL XD GmbH. Also so selbst bei seinen Firmen zieht er dieses komplett verrückte... Cringe-Ding irgendwie mit durch. Also ich stelle mir gerade so vor, wie irgendwie so beim Notar oder Gewerbeamt oder wo auch immer äh, Handelsregister ist und dann dort seine Firma eintragen lässt mit dem Namen LOL GmbH. Also, <lacht> also echt komplett rundes Künstlerimage muss man sagen. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter und zwar mit Bad Moms J. Sie hat eine Nummer rausgebracht, die wirklich Durchgerappt ist, nicht so sehr melodisch, wie man das in letzter Zeit oft gehört hat, sondern ein Part nach dem anderen und zwar heißt der Track bless. bless. Keiner ist so clean auf den Tracks, glaub mich, ich, geh nie wieder weg. Oh, Junge, God bless. That's why I preach for the rest. Alles, was
0: sich jemand schrieb, ist doch echt. Oh, Junge, God bless. Hacke ein paar Brillis auf das dieses Peace Ich wünsch lieber ein Gebet, dass ich Frieden schließ. Guck für mich, schreiben sie es auf ein Check, sie in stellen flat, Also würd
1: ich sagen, oh, Junge, God bless. Keiner ist so clean auf den Tracks, oh, Junge, God bless.
0: Yes, Bad Nams J mit der neuen Single Blessed von ihrem kommenden Mixtape Don't Trust Bitches, was am 8. März erscheint. Und ja, Bad Moms J hat ja erst vor wenigen Monaten ihr Album rausgehauen. Jetzt direkt einen Mixtape hinterher und mit Blast auf jeden Fall schon mal ordentlich vorgelegt. Also ich muss sagen, der Beat ist sehr stark. Man hat es jetzt auch nochmal in der Hook gehört, so diese Vocals, sage ich mal, was so im Hintergrund zu hören ist, kommt schon irgendwie sehr stark. Und auch das Video kennt man ja auch bei Bad Moms J, dass sie sehr krasse Videos hat mit krassen Outfits. Auch hier wieder Super Qualität und insgesamt ihr Flow auch wirklich gut. Also sie kann auf jeden Fall rappen und das beweist sie immer wieder aufs Neue. Mir ist bloß aber dann trotzdem manchmal aufgefallen, wenn ich Bad Moms J-Leader lobe und auch bei dem hier weiß ich dann schon irgendwie innerlich, dass ich es trotzdem wahrscheinlich nicht häufiger als ein, zwei, drei Mal in der Vorbereitung zum Podcast hören werde. Und auch bei dem Lied, ich habe eigentlich kaum was zu bemängeln, aber ich merke einfach, dass es halt keine Musik ist, die ich mir häufiger anhöre. Ich weiß nicht, wie sieht das bei
1: dir aus? Ja, ich muss sagen, mir geht's wirklich genauso. Also ich finde Batman's Jay an sich auch eine starke Künstlerin, aber ich fühle irgendwie diesen Song gar nicht. Und ich habe auch überlegt, woran es liegt, weil die Parts sind ja nicht schlecht, der Beat ist nicht schlecht, das Video ist cool gemacht, wie du gerade gesagt hast. Aber irgendwie, ich muss sagen, so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dieser Song fühlt sich so an, als ob der eine starke Message hat, obwohl da irgendwie eigentlich gar keine ist. Und ich, ich kriege auch dieses Gefühl nicht raus, dass es so ein bisschen so ist wie, ey, wir brauchen noch so einen real Rap-Song für das Album. Und dann da irgendwas zu, sagen, also ich, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich muss sagen, wenn ich mich zurückerinnere, als Band Moms J so rauskam und dann war, ne, da waren so die ersten Songs und es war so, oh mein Gott, wie krass ist das? Und zum Beispiel ein Song, der mir immer so im Kopf bleibt, auch wenn der wirklich für, Absolut, absolut wilde Kritik gesorgt hat, war dieser Snow Bunny, ja, wo sie so teilweise so ASMR gemacht hat und dann so gerappt hat und so ein bisschen so voll was Eigenes geschaffen hat, wo ich, wo man damals das Gefühl hatte, okay, das ist sie selber und sie verkörpert diesen Song und bringt den raus. Wirklich diese Kritik, die da, die dazu besteht, die mal komplett rausgelassen, sondern rein auf das Musikalisch jetzt geachtet, ja. Und irgendwie ist mir dieses so, Bad Moms Jay macht Mucke, weil sie gerade das so aussagen will, weil sie das gerade fühlt, weil sie damit sowas darstellt, was sie so ihr Leben lang irgendwie so admired hat oder gefolgt ist und sowas. Das finde ich leider nur noch sehr selten in ihren Songs. Und ich ja, das meine ich dann in diesem so, wir brauchen noch einen Rap-Song für das Mixtape oder für das Album. Das kommt für mich manchmal so ein bisschen so strategisch rüber. Und dann sind ja hier auch, weißt du, wenn du dann auf Genius guckst, zum Beispiel, wer hat den Text geschrieben? Bad J, Takt 32, Liquid Walker, Jumper und Rich irgendwie. Keine Ahnung, wer, wer das sein soll. Also auch recht viele Leute, die dann da mitgeschrieben haben. Und dann ist natürlich, ist ja klar, so persönlich und... Ne, aus deinem Innersten kann dieser Song ja jetzt auch nicht kommen, wenn da irgendwie fünf Leute dran mitgeschrieben haben und so. Und das ist irgendwie so ein bisschen diese Kritik. Das ist so das Gesamtpaket auf den ersten Blick. Rap, genau alles, was wir lieben. Aber wenn man so ein bisschen tiefer reinguckt, dann fehlt es mir da so an Leidenschaft. Aber ich meine,
0: an sich ist das ja eigentlich schon möglich. Also bei Shirin David, die schreibt ja mit Lars zusammen und die hat ja auch Lieder wie... Bramfeld-Stories, was wirklich sehr, sehr persönlich war, wie so ein Storytelling einfach und wo man wirklich Gänsehaut bekommen hat. Und Bad Jay J hat es ja in der Vergangenheit auch schon geschafft, irgendwie persönliche Themen mit reinzubringen. Aber ich habe mich dann auch nochmal gefragt, jetzt besonders bei dem Lied, wie ist das eigentlich, wenn Bad Moms J Songs schreibt? Weil sie ist ja auch mit Takt 32 und Liquid Walker, ich glaube, das ist jetzt nicht einfach nur eine Business-Beziehung bei denen, sondern die sind wirklich cool miteinander. Ähm, Takt 32 begleitet sie ja auch bei Live-Auftritten und so Liquid Walker war zum Beispiel auch letztes Jahr, als wir beim Hip-Hop Open in Stuttgart waren, war Liquid Walker da auch hinter der Bühne mit dabei. Also die sind ja schon irgendwie so eine Gang und so eine Crew, aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, in der Hook war jetzt zum Beispiel eine Line dabei, alles was ich jemals schrieb ist auch echt. Und ich weiß nicht ganz genau, ob die Songwriter bei Bad Mums Jay J den kompletten Text schreiben oder ob Bad Mums Jay J schon auch begabt ist, was das Texteschreiben angeht und man sich das vielleicht eher so vorstellen muss, wie wenn ein Shindy mit einem Lars zusammengearbeitet hat, so dass man sich gegenseitig die Bälle zuschmeißt. Aber für mich hören sich oft die Texte halt so an, als wären sie geschrieben und als wäre halt jetzt zum Beispiel bei dem Lied das Ziel, okay, wir wollen mit diesem Lied erreichen,
1: zu zeigen, Bad Moms J ist die krasseste. ja. Ja, genau. Und ich meine, genau solche Parts in Kombination mit zu fünf den Text geschrieben, ist halt das, was dann so den hart eingesessenen Hip-Hop-Fans irgendwie aufstößt. Ne? Ist ja klar, das wirft ja irgendwie voll die Fragezeichen auf, wenn du sowas rappst, aber dann zu fünf schreibst. Ja, was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, es ist ja irgendwie schon
0: auffällig, dass viele von den großen Rapperinnen, die wir haben, auch so offen zugeben, dass sie halt Songwriter am Start haben. Ne? Also Shirin David, bei einer Batmams Jay kann man es nachlesen, auch bei Katja kann man es nachlesen, während bei Rappern das ja schon häufig unter den Teppich gekehrt wird oder wenn dann halt gesagt wird so, ja, ja, wir schreiben das aber zusammen und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben bei Rappern das auch ähnlich läuft einfach, aber da halt nicht ganz so krass mit offenen Karten gespielt werden muss. Und ich muss auch sagen, dass bei vielen anderen Songs, die so rauskommen, ich mir häufig das Gleiche denke, dass der Flow von Liedern manchmal richtig gut ist, dass ich die Stimme von einem Artist feiere, aber der Songtext mir irgendwie nicht ganz so viel Neues gibt an Input. Das, was wir jetzt ja auch ein bisschen bei Bad J kritisiert haben, obwohl auch unterhaltsame Lines mit dabei sind, die Message dann irgendwie oft auch die gleiche bleibt und halt nicht das ist, was dann wirklich auch im Gedächtnis bleibt am Ende. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir bei dem Mixtape erwarten können, weil das war jetzt auch die erste Auskopplung und in ein paar Wochen ist es aber ja schon soweit und vielleicht zieht Bad J ja auf diesem Mixtape auch dieses Ding durch. Mehr rappen und weniger diese Hits, die man jetzt so vom letzten Jahr vielleicht
1: auch kannte. Also ich bin gespannt, was wir da erwarten werden. Ja und wenn wir schon über das Mixtape sprechen, da habe ich auch noch einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar haben wir letzte Woche noch über das Feature von Finch und Katja gesprochen und dass die eben so zwei Bundles hatten. Ne? Und zum Beispiel bei Katja, wenn ich es richtig zusammenkriege, da war das irgendwie für... 20 oder 22 Euro war das ein Bundle mit einem T-Shirt drin und der CD und äh, irgendwie noch Überraschungen und Kondome und was weiß ich nicht alles und so. ne Und bei, bei Finch irgendwie so eine Tasche und Gleitgel und whatever für 19,99 so. Ne? Nur um nochmal so die Preise da hervorzurufen. Und jetzt habe ich so gesehen, dass ähm, Bad Moms J eben für ihr neues Mixtape Don't Trust Bitches auch ein Bundle rausbringt und das besteht aus einem T-Shirt, also so ein weißes T-Shirt mit so einem Print vorne drauf und aus einer CD im Pappschuber, also wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie jetzt die günstigste Möglichkeit, eine CD zu machen, was ich auch fast ein bisschen komisch finde, wenn du sagst, okay, ich mache da einen Bundle, was ja eigentlich so targetiert wird an die Fans, die das wirklich dann sammeln wollen und lange aufheben wollen und dann kriegst du da eine CD in so einem Papierschieber, aber whatever, ne? also diese zwei Sachen sind dabei, nicht mehr und nicht weniger, ein T-Shirt und, und eine CD im Pappschieber für 39,99 plus Versandkosten. Und das finde ich dann schon irgendwie, ja, ist schon ein bisschen viel, ne? vor allem wenn man das so ein bisschen vergleichsetzt. Ich meine, klar, das letzte Mal war eine Single, das ist jetzt ein komplettes Album und so weiter, aber so rein aus Fansicht... Da, da wäre schon mehr gegangen, finde ich, für 40 Euro äh, ein ne, bisschen wenig irgendwie. Ja, und für die Probo vom Mixtape hat sich Batmams Jay aber auch noch was
0: Besonderes einfallen lassen, beziehungsweise sie wurde letzte Woche eingeladen und zwar bei einem Basketballspiel in München. Und zwar wurde da so vor einigen Jahren eben ins Leben gerufen. Music Meets Basketball heißt das ganze Ding. Und da gibt es dann eben einen Live-Act für die Pause und nach dem Spiel. Und da war zum Beispiel auch schon Sido in einem der letzten Jahre und jetzt Bad Mums Jay zum ersten Mal übrigens eine Frau auch mit dabei. Und sie hat dann eben kurz in der Pause gespielt und dann vor allem nach dem Event noch gespielt und dann hatte ich auch so einen Artikel von der Süddeutschen Zeitung gelesen, der irgendwie so eine ja sehr kurze Headline hat, hatte aber dann noch etwas kritisch klang, weil die Headline war nicht alle wollten bleiben und dann habe ich das mal durchgelesen und da hieß es dann eben, dass am Ende des Spiels irgendwie das Stadion dann doch halb leer war, nachdem Batman's Jay ihre ersten Songs performt hat. Also ich wurde dann auch von dem Autor in Schutz genommen und ich muss auch sagen, so klar kann man das jetzt irgendwie so in Interpretieren von wegen, ja, Batman's Jay tritt da auf, spielt dann irgendwie ein, zwei Songs und die Fans gehen irgendwie nach Hause. Andererseits muss man sagen, nach so einem Spiel ist es ja dann schon auch gewöhnlich, dass man jetzt nicht irgendwie noch 20 Minuten in der Halle bleibt, sondern ja, dann einfach nach Hause geht, weil man vielleicht auch dem Stau entkommen will oder nicht ganz so eine volle U-Bahn haben will. Und es ist vielleicht auch so, dass die Zielgruppe dann doch eine etwas andere ist. Während wenn jetzt vielleicht vor ein paar Jahren ein Sido aufgetreten ist, das ist dann doch nochmal eine bekanntere Persönlichkeit. Ich habe auch gelesen, in den letzten Jahren weil mal Max Giesinger mit dabei, der Clueso oder sowas. Das ist dann vielleicht doch nochmal mehr
1: Mainstream als eine Bad Moms J, wenn man mit Deutschrap sonst nicht so viel am Hut hat. Ja, ja, okay, krass. Aber sind dann die Leute während dem Auftritt von Bad Moms J gegangen oder wie? Also sie, sie hat gerappt und die sind aufgestanden und gegangen oder wie?
0: Naja, ich stell's mir so vor, dass das Spiel halt vorbei war. Und das ist ja der Grund, warum du da in die Halle gehst. Und dann kam halt irgendwie noch ein musikalisches Programm in Form vom Wetmaps J. Und sie hat dann halt ein Song performt nach dem anderen. Und mehr und mehr sind die Zuschauer halt aus dem Stadion gegangen. Aber das ist auch, wenn kein musikalischer Live-Eck nach dem ja. Spiel ist, ist es ja genau der gleiche Prozess. Ja. Also weiß nicht ganz genau, ob das dann immer eine Entscheidung gegen Batmans Jay J sozusagen ist, sondern die hätten das ja sonst, wären sie ja auch nicht ewig noch in der Halle geblieben, weil die kommen ja fürs Basketball und jetzt nicht für Deutschrap. Und vielleicht ist es aber so, wenn jetzt halt so ein Star wie Sido kommt, dann sagt man sich, ja komm, da bleibe ich jetzt nochmal für ein, zwei Lieder mehr. Aber auch da weiß ich
1: nicht ganz genau, wenn du nichts damit zu tun hast, warum solltest du dir das dann noch anhören? Ja, ja, klar. Und ich meine, also das habe ich auch schon bei krasseren Acts gesehen, selbst bei dedizierten Konzerten. Zum Beispiel, ich erinnere mich daran, als wir mal auf dem Apache-Konzert waren, da sind auch Leute gegangen, als er dann noch eine Zugabe gegeben hat. Nicht ja. viele, aber da waren dann schon halt Leute, die dann so schon mal das Auto genommen haben, um, wie du gesagt hast, ja, ja. nicht in den Stau zu kommen, wo ich mir auch denke, so, jo, ihr seid hier extra für zum Beispiel Apache gekommen. Also, nee. Ja, genau. Und da haben ja Leute dann wirklich 50 Euro für das Ticket.
0: Also, das sind ja wirklich die echten Fans. Deswegen fand ich irgendwie ja. so diesen Artikel auch ein bisschen komisch formuliert mit der Headline halt, weil das so klang, als wären die Leute halt so, ne, es klingt dann irgendwie so, als wäre Batman
1: Jader mit Tomaten beworfen worden, so ja. überspitzt gesagt. <lacht> nee, also, und auch, nur um es mal ganz kurz klarzustellen, also wir kritisieren natürlich jetzt hier, ne, zum Beispiel die Bundlepreise oder, ne, diese äh, Teile von dem Song, aber grundsätzlich feiern wir Bad Moms J, um ähm, das mal ganz kurz noch gesagt zu haben. Ich habe hier noch eine andere Sache, weil du gerade von Artikel gesprochen hast. Und zwar hatte ich ja eben bei Young Huren erzählt, so ne, dass man irgendwie mit seinem bürgerlichen Namen diese Firmen findet. Young Huren heißt übrigens mit bürgerlichem Namen äh, Julian Sellmeister. Und dann hatte ich was gelesen bei Bad Moms J. Und zwar gibt es da so eine kleine Confusion, weil man nicht so genau weiß, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt. Also, das ist so ganz komisch, und zwar die Wortmarke Bad Moms J, ihre GEMA-Lizenzen und so weiter, die laufen alle auf die ein, also den einen Namen, der vielleicht ihr bürgerlicher Name ist, und zwar Josie Napirai. Und dann gibt es aber noch andere Quellen. Zum Beispiel war sie in so einem Spiegel-Interview, wo die sich irgendwie, so, ne, wo sie auch ihren bürgerlichen Namen angegeben hat. Und dort hieß sie dann Jordi Napirai, was eben die Kurzform für Jordan ist. Und das Komische ist so ein bisschen, ich hätte jetzt auch gesagt, dass sie Jordi oder Jordan heißt, weil sie das ja selber voll oft rappt, ne? so, sie nennt sich ja selber Jordi, aber warum laufen dann die Wortmarken und gehen mal so auf Josie irgendwie, also so ganz komisch, ne? auch so andere Sachen von den Charts oder sowas läuft auch alles auf diesen Josie-Namen und nur bei manchen Presseartikeln kam eben Jordi bzw. Jordan bei Rom. Also höchst mysteriös, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und mysteriös machen wir auch weiter, denn als nächstes kommt AK Außer Kontrolle. Er hat einen neuen Song released in meiner DNA und den geben wir uns jetzt. Ich bleib immer, wie ich war. Ich bin Gangster seit dem allerersten Tag. Allerster. Durch die Straßen und Nacken hängt der Staat. Doch ich gebe Gas im Panamera-Schwarz, ein paar hundert Karten petto, keiner kann mich aus dem Dreck holen und sterb ich hier im Ghetto, leg mir Linien auf das Gras. Es liegt in meiner DNA, ich bleib für immer, immer, immer wie ich war. Ja,
0: Aker außer Kontrolle ist zurück in meiner DNA. Er war kurzzeitig immer mal wieder auf Social Media ganz kurz mit der Hörprobe aktiv. Tatsächlich zu diesem Lied dann auch vor einigen Wochen etwas längere Hörprobe veröffentlicht. Sehr gute Resonanz auch dazu bekommen. Und jetzt ist er zurück direkt mit der Ankündigung für ein neues Soloalbum von Aker außer Kontrolle. Und der Name ist diesmal wirklich Programm denn es wird ein reines Soloalbum, keine Features drauf, nur ARKA außer Kontrolle und tatsächlich ist er einer der wenigen im Moment, die sich das leisten können. Denn wie man ja irgendwie merkt, Alben oder auch Songs werden besonders durch krasse Features interessant. Ne? Man nimmt irgendwie die Reichweite von einem anderen Artist mit und durch die Fanbase von zwei oder sogar drei Künstlern. Erlangen Songs einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Streams und auch AK war dafür bekannt, immer mal wieder für ein überraschendes Feature zu sorgen und jetzt zu sagen, ey, ich mache ein komplettes Soloalbum, einerseits mutig, andererseits er ist absolut in der Position, er hat letztes Jahr wirklich sehr krass abgeliefert und ich muss sagen, ich freue mich auch auf das Ding, ich finde dieses Lied auch wieder sehr stark. Ich finde AK schafft immer wieder geile Autotune-Hooks mit sehr stabilen Rap-Parts zu kombinieren. Ja,
1: Mann. Und äh, auch wegen dem Album noch mal ganz kurz. Der Titel ist ja Mask Off. Und wir hatten ja letztes Jahr diese Geschichte so von wegen, dass er sich so ohne Bandana gezeigt hätte, was dann aber am Ende anscheinend gar nicht er war, sondern irgendein Kumpel. Und ich glaube auch nicht, dass er das war. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Aber irgendwie spielen dieses Jahr recht viele Künstler mit diesem so demaskieren. So einerseits Jan Kaffer, Kütschüke, über die wir ja jetzt häufiger berichtet haben, die eventuell ihr Gesicht zeigen werden. Und jetzt eben auch AK mit Mask Off, was natürlich auch einfach nur ein Titel sein kann. Aber äh, wäre auch irgendwie wild, wenn der das so ein bisschen ja, entweder damit spielt oder wirklich irgendwann ein Gesicht zeigt. Wir werden sehen, aber ich muss sagen, wegen dem Song, um mal darauf zurückzukommen, der hat bei mir wirklich eine Weile gebraucht. Ähm, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war so ein bisschen so in der Playlist und zwischen anderen Songs und da ist er mir jetzt nicht so entgegengesprungen, dass ich so gedacht habe, Alter, was ist das denn? Und ich habe deswegen erst so gedacht, okay, es ist wahrscheinlich einer der schwächeren AK-Songs. Aber als ich ihn dann so öfter und öfter und öfter gehört habe, hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich finde auch diese diese Hook die man eben auch am Anfang gehört hat hat so eine prägnante Melodie die dir im Kopf bleibt und das verbunden mit den Parts ey ich habe immer so zwei rausgeschrieben weil die mir irgendwie so keine Ahnung voll im Kopf geblieben sind aber zum Beispiel im ersten Part Rap der so sekundenschnelle strikte Arbeitsweisen Flucht in Städte vor Spezialeinheiten Fick Grundgesetze ich werde staatsfeind bleiben bis die AK Baba auf meinen Grabstein schreiben und wenn man einfach den Song hört dann bleibt dann hört man diese Parts nicht so raus, aber dieses so Arbeitsweisen auf Spezialeinheiten, auf Staatsfeind bleiben, auf Grabstein schreiben, ist eigentlich schon genial. ne? Und dann macht er so weiter mit einem anderen Part, wo er rappt Pistolen im Schrank, Millionen im Boden, bringt Drogen ins Land, scheiß auf Legalisierung, ich mache sowieso gerade mehr Kohle mit Tasch. Und ich, ich, hab, ich kann gar nicht so be beschreiben, was diese Reimstruktur ist, ich check's nicht so ganz, ich bin diese Wörter so durchgegangen, aber zum Beispiel dieses Pistolen im Schrank, Millionen im Boden, bringt Drogen ins Land, der hat irgendwie so ein Part in einen anderen Part eingebaut oder sowas, aber irgendwie, ich finde diese Reimstruktur so übel genial, Pistolen im Schrank, Millionen im Boden bringt Drogen. Halt, ey, keine Ahnung, ich check diesen, also check nicht, was, was die Magie an diesem Part ist, aber ich finde den ultra geil. Und auch halt diese Doppeldeutigkeit, ne, mit diesem Sche also dann, was er danach rappt, Scheiß auf Legalisierung, ich mach sowieso gerade mehr Kohle mit Tasch. Also Scheiß auf die Legalisierung von Cannabis, was ja anscheinend am 1.4. jetzt wirklich legal werden soll, dass er dann auch auf dieses aktuelle Geschehen eingeht und sagt, ey, Scheiß auf die Graslegalisierung, ich mach mehr Kohle mit Tasch, also, keine Ahnung, was ist Taschkoks oder irgendwie sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wirklich wirklich ein geiler Song, muss ich sagen. Ja, und auch beim Beat ist mir wieder aufgefallen. Ich vermute, dass es so ein bisschen der
0: Einfluss von Mickey Juice ist, mit dem er ja schon letztes Jahr auch zusammengearbeitet hat, auch am letzten Album. ich glaube, da war es relativ neu. Und auch da ist mir so aufgefallen, dass der Beat mit dem Lied mit Pascha Niem so sehr speziell irgendwie war. Und auch hier sind ähnliche Elemente, finde ich, wieder drin, im Outro von dem Lied. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein bisschen wie so elektronische Sounds oder so ein bisschen so Dance oder ich kann es nicht ganz genau sagen, aber das gefällt mir immer wieder sehr gut, weil das jetzt ein bisschen so ak typisch ist. Und Sonus hat ja auch noch mitgearbeitet. Also vielleicht liege ich auch falsch und ist einfach halt auch äh, Sonus sein Einfluss. Aber finde ich auf jeden Fall geil. Und du hast ja gesagt, ne, Solo-Album heißt Mask Off und ja, ist schon irgendwie naheliegend, wenn er jetzt sagt, er macht wirklich ein solo -Album ohne Features, dass es vielleicht auch eine sehr persönliche Nummer wird und er das Ganze nutzt, um wirklich seine Maske abzulegen. Ich meine, warum nicht? Das könnte dem ganzen Projekt noch mal mehr Aufmerksamkeit bringen und wäre marketingtechnisch wahrscheinlich ein echt starker Move. Auch wenn ich so diese ganze Solo-Geschichte krass feier hoffe ich darauf, dass AK irgendwann sich auch mal Zeit nimmt, um eventuell ein Kollabo-Album oder auch eine EP. EPs sind ja gerade eh im Trend und ist auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn man nur so fünf sechs songs braucht, dass er sich mal mit einem anderen Rapper zusammentut, weil da gibt es einfach sehr heftige Kollaborationsmöglichkeiten, finde
1: ich, weil ein AK eben auch stark in Hooks ist. Ja, ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte mir hier einen Punkt aufgeschrieben. Ich habe nämlich auch so eine Vermutung, was kommen könnte. Ne? Ist jetzt natürlich ein bisschen schade mit seinem Soloalbum, aber AK hat ja sein Label XY Records und er hat darauf, der aktuell erfolgreichste Künstler ist der Newcomer Faroon. Ähm, der macht echt gerade richtig gut, 1,5 Millionen monatliche Hörer und hat jetzt eben einen Song rausgebracht mit Billa Joe, der heißt Business Trade, der auch ein heftiger Orbum ist und auch zahlenmäßig gut abgeht. Und Billa Joe ist ja der Newcomer und das Signing von Summer Jam. Das heißt, es sind quasi, ne, beide Künstler sind auch sehr stark connected, so mit ihren Label-Chefs sozusagen. Und jetzt ist quasi so das Signing von AK und das Signing von Summer Jam zusammengekommen, diesen Song zu machen. Und irgendwie dachte ich mir so, hm, AK und Summer Jam, so, gibt's da einen Song? Hab geguckt, gibt kein Feature von den beiden und das wäre zum Beispiel irgendwie auch so eine wilde Kombi. Also ich habe auch musste da ein bisschen drüber nachdenken, bis ich mir so vorstellen konnte, wie das sein könnte, aber wenn man so ein Summer Jam mit seinen heftigen Parts hat und ein AK mit seinen anders heftigen Parts, also Summer Jam ja eher so mit diesem Wortwitz und AK eher so mit diesen in die Fresse Raps und dann aber beide auch wirklich gut darin sind, eine melodische Hook hinzubekommen. Also beim Album wird es jetzt ja wahrscheinlich nicht so sein, aber dann, ja, hoffentlich steht dieses Feature irgendwann anders an.
0: Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es auf dem Summer Jam Album sein wird, also darüber hatten wir auch schon ein bisschen gesprochen, ah, Rav Kamura ja. Feature steht da ja und äh, denke auch Summer Jam, der ja schon sehr, sehr lange in der Szene aktiv ist, probiert natürlich irgendwie nach Features zu suchen, die überraschend kommen oder die es halt noch nicht gab auf einem Summer Jam Track und ja, Stand jetzt fällt es mir auch schwer mir vorzustellen, wie so ein Song klingen wird, aber bei einem Paschanim und einem AK außer Kontrolle hat man auch nicht
1: unbedingt erwartet, dass es dann am Ende so knallt. Also, kann schon kann schon gut klappen. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt zu AK und Was Witziges, was ich gehört habe, und zwar kennst du den Youtuber Tomatolix oder Tomatolix, wenn ich mich jetzt genau genau aussprich? Ja. Der macht immer diese so Selbstexperimente mit Drogen oder irgendwie ein Tag im Bordell und ne, so eine Videos irgendwie. Und der hatte ein Video, das heißt Ein Tag in der JVA. Und ähm, dann war da halt so einer, der, der dann so gemeint so, ja, äh, das im Knast sind viele Deutschrapper nicht erlaubt. Also wirklich die Interpreten und zwar alle, die gegen die Justiz rappen. Und er hat dann so als Beispiel genannt, dass Kontra K erlaubt ist. Aber AK außer Kontrolle mhm. verboten ist. Und dann werden die halt verbotene CDs, werden die abgenommen. Also das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie ein Song auf dem Index ist, so dieses bushido agro ding und sowas, sondern das ist quasi so das Hausrecht von diesem, von diesem Knast irgendwie. Und keine Ahnung, ich muss da so lachen, aber noch so geile Kommentare. Aber stell dir vor, du bist so in Hubs mit so harten Jungs. Und ein das Einzige, was du hören darfst, ist so Contra-K-Motivationsmusik irgendwie. Aber nicht so <lacht> AK und so. Ey, richtig wildvoll. Keine Ahnung, wer das Buch. Urteilt, was, ne, was verboten ist und was nicht irgendwie. Aber ja, wild.
0: Bei den kommenden Interpreten wird es auf jeden Fall, glaube ich, kein Problem sein, die im <lacht> Knast zu hören. Denn wir haben ja Crow, Bad Chief und Sam Payne als letzten Song heute dabei. Und das Ding heißt ich Tempo. vergeht was von allem vorbei, jeder
1: kennt uns. Voll viel, aber wissen nicht was. Ja, yeah, spring auf dem Black Sea, komm, ich zeig dir die Stadt. So lange unterwegs, bis das Fremde mich nahm. Zeit vergeht schneller, wenn... Yes, Sam Payne zusammen mit Bad Chief und Crow auf dem Song Tempo. Und als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich ihn irgendwie so... Intuitiv direkt mit schwarzer Toyota verglichen. Keine Ahnung warum, aber weil es so, keine Ahnung, ähnlicher Vibe von den Artists irgendwie ist. Ist auch so eine Dreierkombination und irgendwie habe ich so direkt damit verglichen. Und ich war so dankbar darüber, dass dieser Song nicht vorab so krass auf TikTok viral gegangen ist, dass man den schon so durchgehört hatte, weil ich muss sagen, ey, ich finde den so gelungen Und ich höre den auf Dauerschleife die ganze Zeit und deswegen echt froh, dass der vorab nicht schon so ausgelutscht war durch diese ganze Promo. Und man muss noch sagen, äh, dieser Song ist ein wirklicher Full-Circle-Moment, denn wer unsere andere Folge gehört hat, wo wir zum ersten Mal über Sam Payne berichtet haben, da hatte ich so dieses Thema mitgebracht, dass er anscheinend eine Musikkarriere hatte, bevor er Sam Payne hieß und Rap gemacht hat. Und zwar war er als Junge irgendwie auch schon Rapper, also wirklich als als Kind sozusagen und da gab es irgendwie so eine Doku, ähm, wo die irgendwie drei Kinder begleitet haben, die alle so ein Hobby hatten und sein Hobby war halt rappen und dann hat er da irgendwie so irgendwie so einen Rap Song performt und sowas. Es war halt, ne, war halt ein Kind, also das hat überhaupt nichts jetzt mit, mit dem mit dem Rap zu tun, das man so kennt. Es war einfach so witzig irgendwie. Und später war er dann bei The Voice. Ähm, das war glaube ich 2015, da war er bei The Voice Kids und ähm, ich hieß da auch noch anders irgendwie Samuel irgendwas oder sowas und hat dann dort im Halbfinale den Song Einmal um die Welt von Crow performt und auch damals schon so gezeigt, dass er eben ein großer Crow-Fan ist. Dann gab es irgendwie einen Cut und jetzt kam er zurück als Sam Payne mit, auf einmal ist er cool und Fashion und rappt und alles mögliche, aber hat jetzt nach dieser ganzen Zeit, seit, seit seiner Performance 2015 bei The Voice Kids, endlich sein Crow-Feature und nicht nur mit Crow, sondern eben auch mit dem Signing von Crow, Bad Chief. Und ich muss sagen, man merkt, dass Sam Payne sich da ins Zeug gelegt hat und wirklich einen coolen Song abgeliefert hat.
0: Yes, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dafür, dass Sam Payne von den dreien so der New Newcomer ist, drückt er dem ganzen Song seinen Stempel auf. Und das muss man auch erstmal schaffen, zum Beispiel vor so einer Größe wie Crow der ja auch einfach so eine Stimme hat, die heraussticht. Also wirklich deswegen Hut ab vor Sam Payne. Und wir hatten nämlich auch, als wir über Sam Payne ausführlicher gesprochen haben, gesagt, ja, er hat so seine Lieder und die performen aber alle relativ gleich. Also gerade ne, was die Streams angeht, da geht noch nicht so krass nach oben. Und ich glaube, diese Nummer wird jetzt was sein, was heraussticht. Denn Bad Chief hat es ja schon geschafft mit mehreren Liedern auch, vor allem halt mit diesem mega, mega Hit 9 bis 9, wo er dran beteiligt war. Und dieses Ding ist jetzt auch auch schon ganz gut gestartet von den Streams her auf Spotify. Gerade Platz 1 an den ersten Tagen, auch vor einem AK außer Kontrolle. Also wer weiß, vielleicht sogar ein Anwärter für die Charts Platz 1-Platzierung.
1: Ja, ja was ich mir auch immer bei Sam Payne irgendwie denke, weil jetzt meinst du, kein Song ist bisher so ausgebrochen oder so. Oder was mich so ein bisschen daran hindert, so krass mich als so Sam Payne-Fan zu identifizieren, ist das man gar nicht so viel über die Person weiß, weil diese ganzen Sachen zum Beispiel mit diesem ähm, The Voice Kids oder dieser Doku, das ist ja eigentlich was Witziges, was man einfach so auch in der heutigen Rap-Szene so voll witzig mit einbauen kann und einfach so, ne, da, sich dazu bekennen kann, aber irgendwie so vertuscht er das Ganze so ein bisschen oder zeigt es halt nicht und für mich ich, ist es so schwer so zu verstehen, wer ist Sam Payne? Ich sehe nicht so viele Videos von dem oder keine Ahnung, dass der so wie so ein Chiago zum Beispiel bei irgendwelchen berühmten Streamern im Stream sitzt und so ein bisschen labert und sowas und da fehlt noch so ein bisschen diese Künstlerperson hinter dem Namen Sam Payne. Er macht geile Musik, die gehen auch oft in diese kommen in diese Playlisten rein, dadurch auch echt gute Zahlen und so und ne, aber wie gesagt, das hat mir immer so ein bisschen gefehlt und natürlich einerseits kann er das machen, indem er in so Streams geht oder whatever oder ein bisschen privateren Content zeigt, aber natürlich funktioniert es auch über so gezielte Features wie jetzt mit Crow und Bad Chief und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich so der der Durchbruchsong ist. Ich habe aber auch eine kleine Kritik und eine Sache, die ich so ein bisschen schade finde, weil ich muss sagen, als ich den de, als ich so in den Song reinkam und der ist bei mir echt absoluter Ohrwurm im Moment, fand ich irgendwie diese Hook so simpel und so genial gemacht, dieses, komm, wir erhöhen das Tempo. so Das ist so ein schöner Satz irgendwie auf diesem entspannten, ruhigen Beat und so. Und ich dachte so, ey, simpel, aber genial. So auf diesen Satz zu kommen, auf diesen Beat und so, das ist einfach schön, was man sich oft geben kann. Und dann habe ich einen TikTok gesehen von so einer TikTokerin, die so meinte so, Hä, habt ihr diesen neuen Song gehört von Crow und Ding hier ne? und Sam Payne und sowas? Das ist doch komplett von diesem Song hier ge äh, geklaut und jetzt, ich spiele mal was ab. Also erstmal nochmal hier äh, Sam Payne und so, hört nochmal rein und vor allem auf den Beat und auf diese Stelle mit diesem, komm wir erhöhen das Tempo so, also. So, reicht schon, Ne, man hat so mitbekommen. Und jetzt mal ein anderer Song, Patatas de Agu. Gogado-Hugel-Remix, whatever. Wir hören mal rein. Also ich, ich, ich weiß nicht, so man kann mir erzählen, was man will, ne, aber auch, weil halt so, also der Beat ist schon so ähnlich, wenn man sich das, den, den Song ein bisschen länger anhört, da ist wie so ein so ein dröhnender Sound im Hintergrund, aber so ein schöner Sound, der ist in beiden Songs so ganz klar zu hören und so ein wichtiges Element von dem Beat. Und dann halt auch, ich verstehe kein Wort Spanisch, aber dieses La 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 Tempo, so auf. Und dann bei Bad Chiefs and Pain Crow halt auch kommen wir in das Tempo und es ist so das Wort, wovon dieser Part lebt, dieser Hook lebt und so weiter. Und das war dann schon so ein bisschen sad, muss ich sagen. Weil ich dachte so, oh Mann, mach doch einmal jetzt so einen Song, wo man so denkt, Alter, wirklich... Ganz von euch, eure Kreativität, ihr habt das gemacht, das ist so einfach mal wieder was Geniales, Neues und wo nicht immer irgendein so kleiner Fuck-up ist, so irgendein Sample von da, dies von das, davon beeinflusst, tausend Leute mitgemacht, wie papp, und so. Ey, keine Ahnung, hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich sagen, man merkt es vielleicht auch jetzt.
0: Ja, ich musste als erstes ganz naheliegend an das Lied Tempo von 01099 denken, weil man muss ja schon sagen, dass der Songtitel jetzt schon eher was Außergewöhnliches ist, was jetzt nicht irgendwie auf jedem zweiten Deutschrap-Album zu finden ist. Und 1999 haben wir vor ein oder zwei Jahren das Lied Tempo rausgebracht, wo eben auch in der Hook dann mit hohem Tempo... und dann wird eben gereimt auf Techno und jetzt ist er so mit erhöhtem Tempo. Und das hat sich dann schon irgendwie für mich auch sehr ähnlich angehört kann natürlich sein, dass das Lied auch in der gleichen Zeit entstanden ist. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie, ja, jetzt sich irgendwelche Deutschrapper anmaßen könnten, so einen Liedtitel für sich zu claimen. Vor allem, weil der Liedtitel dann wiederum auch nicht so außergewöhnlich ist. Plus da hat sich direkt für mich schon so eine Parallele gebildet, auch wenn es soundtechnisch natürlich komplett unterschiedlich ist, weil ja auch 01099 so eine Vorwärtsnummer gemacht haben und das Lied jetzt von Crow, Bad Chief und Sam Payne ja eher so was Chilliges ist, was mich dann auch eher an so Peter Fox Vibes erinnert hat. Aber ja, muss schon sagen, durch solche Sachen, wenn einem so auffällt, was von was gesampelt ist, das kann es einem schon ein bisschen kaputt machen und zerstören. Wenn man es nicht weiß, dann kann man das eigentlich voll feiern, aber es ist immer so ein kleiner Downer, wenn man dann plötzlich sieht, ah, okay, da gibt
1: es ein Originallied, was dann doch schon sehr, sehr ähnlich ist. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach so eine Sache, die wir so akzeptieren müssen, dass halt heutzutage mehr Energie da reingesteckt wird, es perfekte Sample zu finden und es quasi dann zu verändern, als Kreativität da reinzustecken, einen komplett neuen Beat oder Melodie oder sowas zu schaffen. Und ja, keine Ahnung, das war auch mal so, ein, bei Rav Kamura war das auch mal, dass der irgendwie so ein ganz unbekanntes Sample hatte, ich glaube für All Night oder so. Und ich wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich dann auch so dazu geäußert, dass es halt, ja, halt auch irgendwie herausfordernd ist, das erstmal zu finden und umzusetzen, was weiß ich und so. Aber ich muss auch sagen, zusammengefasst wirklich, wir hatten jetzt oft diese Fälle, wo wir irgendwas bei einem Song in diese Richtung kritisiert haben. Sei es schwarzer Toyota mit dieser Chief-Keefe-Love-Sosa-Geschichte oder auch andere Songs in den vergangenen Folgen. Aber zum Beispiel bei Tempo muss ich echt festhalten, ich finde den Song ultra stark. Und ja, die haben sich davon inspirieren lassen und ja, das war ein Downer für mich in dieser Sekunde. Aber trotzdem muss ich sagen, das Gesamtkonstrukt ist so ein schöner, starker Song. Alle drei haben abgeliefert. Und deswegen kann ich an der Stelle auch schon mal mein Fazit vorwegnehmen. Bei mir ist Tempo auf jeden Fall der Song, den ich diese Woche am häufigsten gepumpt habe. AK Außer Kontrolle kommt an zweiter Stelle. Aber äh, ja, also ansonsten geht ganz klar an Tempo. Was ist denn der Song, der dich diese Woche am meisten überzeugt hat oder den du am häufigsten gehört hast?
0: Also vielleicht liegt es natürlich auch ein bisschen daran, dass der Song schon länger draußen ist als die anderen. Aber bei mir ist es bisher Young, Huren und Letzte Chance. Aber ich fand auch AK Außer
1: Kontrolle wirklich sehr stark. Ja, nice. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie äh, die Spotify-HörerInnen äh, abstimmen. Dort machen wir immer die Umfrage, was euer Song der Woche ist. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Und bevor wir zu den Themen von heute kommen, sprechen wir erstmal noch ganz kurz über unseren Partner-Effekt. Denn ich habe einen neuen Lieblingsinfluencer und es ist so witzig. Der Gründer von MBG, also der... Parent Company von Effekt, ja. Der heißt Andreas Herb und er ist selber auf Social Media vertreten. Ähm, der war auch letztens bei TV Straßenzaun im Interview und seitdem habe ich dem irgendwie gefolgt und ich bin komplett süchtig nach seinem Content. Es ist so witzig, also der ist auch wirklich so eine Marke, muss man sagen. Der ist schon so ein, so ein Charakterkopf irgendwie und der nimmt einen dann halt so mit in seinen Alltag als CEO und im Privatjet fliegt der und ist in einem Casino und spielt und ist im Urlaub und keine Ahnung, einen Tag in seinem Leben. Und was aber auch so witzig ist es dann halt, wir kennen mittlerweile recht viele von Effekt oder nein Mai, die dort arbeiten und die kommen dann auch da alle drin vor in seinem Content, wie die irgendwie Sachen probieren und testen und neue Produkte entwickeln und so. Und ey, es ist wirklich unterhaltsam, checkt es mal ab, Andreas Herp heißt der. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es halt auch schön, dass man da auf so eine authentische Art und Weise sieht, mit welcher Leidenschaft diese Kollegen und Kolleginnen bei Effekt zum Beispiel daran gehen, wenn sie neue Sorten konzipieren, testen, verbessern und so weiter. Und jetzt ist ja eine neue Effektsorte rausgekommen und zwar Grape Mint. Und anders als ich das gedacht hatte, ich dachte, es ist so ein bisschen wie so ein Grape äh, Soda, kennt man ja so ein bisschen diese amerikanischen Limonaden, ist dieses Getränk von der Traube Minze Shisha inspiriert. Und ich bin unfassbar gespannt, wie das schmeckt, weil ich habe es selber noch nicht probiert. Wir werden wahrscheinlich bald mal was zum Testen zugeschickt bekommen. Aber ich habe gesehen, dass es Grape Mint bereits im offiziellen Amazon-Shop von Effect Energy gibt. Und den verlinke ich euch mal in den Show Notes. Also wenn ihr äh, das auch mal probieren wollt, dann könnt ihr dort direkt bestellen. Und falls ihr euch das bestellt, dann schickt uns mal gerne eure Bewertung und wie ihr findet, wonach das schmeckt. Ich bin super gespannt und wir testen das natürlich auch bald für euch. Aber jetzt machen wir weiter mit den Themen und starten tun wir mit Bushido. Yes,
0: genau. Wir haben uns ja letzte Woche die Zeit genommen, über den Bushido und Arafat-Prozess nochmal den Revue passieren zu lassen, nochmal im Detail zu besprechen, was ist da eigentlich passiert, was sind so die Zahlen zu dem Prozess, wie lange hat er gedauert, was hat er womöglich gekostet, denn es ist ja so, dass er nun ein Urteil gefällt wurde und Arafat freigesprochen wurde, bis auf eine Geldstrafe, weil er unerlaubterweise mit seinem Handy Gespräche aufgenommen hat. Und ja, das Ganze war ja ein riesiges mediales Ding, Jetzt ist das Urteil da, für Arafat und seine Brüder erfreulich, für Bushido nicht so erfreulich und für die Staatsanwaltschaft natürlich auch nicht so erfreulich, weil die ja der Hauptkläger waren. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt auch Revision eingelegt. Das heißt, eventuell ist der Prozess noch gar nicht vorbei, sondern es geht weiter. Das weiß man noch nicht ganz genau. Und außerdem hat sich Bushido in seinem Podcast zu dem Urteil geäußert und er sagt, dass ihn das Urteil natürlich ärgert. Er allerdings auch während des Prozesses, oder so hat es sich zumindest angehört, dass er während dem Prozess schon gemerkt hat, okay, das läuft irgendwie nicht so, wie er sich das vorstellt. Und auch, weil... Ja, es waren ja wirklich über 60 Zeugen oder sowas vorgeladen und eben viele Personen, die sowohl mit Bushido als auch mit Arafat zusammengearbeitet haben. Und da hat Bushido sich enttäuscht gezeigt von den Aussagen einiger Zeugen beziehungsweise, dass eben einige Zeugen nicht ausgesagt haben oder gar nicht so viel ausgesagt haben. Das heißt, Bushido hat sich schon ein bisschen auf dieses Urteil eingestellt und für ihn hat ja, das auch zugegeben, so sind gerade andere Prozesse auch relativ wichtig. Also da gibt es ja diesen einen großen Prozess vom Zivilgericht, da sieht es eben dann ganz gut aus für Bushido, und es klang eben so, dass auch wenn ihn natürlich diese Geschichte jetzt sehr ärgert, weil das ja auch irgendwie seine ja persönlichen Erfahrungen sind und dieses Ereignis rund um den 18. Januar eben damit am Start ist, ja, ist auch so der Fokus jetzt auf die anderen Prozesse. Und eine Sache wurde in dem Podcast eben auch gedroppt, und zwar, dass Shindi anscheinend nie wirklich bei EGJ gesigned war. Das heißt, man hat ja irgendwie gerappt, ja, Bushido und Shindy sind EGJ. Und das war ja auch so die Außenwahrnehmung, okay, die beiden sind EGJ. Aber Shindy hat anscheinend bei einer Schweizer Firma unterschrieben. Und das erklärt dann wiederum auch, warum Shindy so lange so extreme Vertragsprobleme hatte oder beziehungsweise jetzt gerade auch immer noch hat.
1: Also wirklich ein spannendes Ding, was da Bushido so nebenbei gedroppt hat. Hä, hey, okay, krass. Also das wusste ich nämlich das habe ich gar nicht mitbekommen irgendwie, ich weil für mich war immer klar, alle anderen Künstler waren ja auch bei IGJ gesigned, ne? irgendwie äh, Samra, Kapi etc. und so und für mich war es immer klar, dass Shindi auch dort gesigned war, das ist ja heftig. Ja genau,
0: das schien auch eine große Nummer zu sein, die jetzt eben bisher auch gar nicht in der Öffentlichkeit groß behandelt war, hängt aber eben auch damit zusammen durch dieses Konstrukt Bushido Arafat und dass man wahrscheinlich auch probiert hat, durch solch Verträge irgendwelche Tricks halt zu machen, um ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwie Geld zu verdienen, was dann nicht ganz so offiziell verdient wird. Aber wir kommen mal zu einem Künstler, den wir bisher wirklich selten mit im Podcast dabei hatten oder wahrscheinlich auch noch gar nicht musikalisch im Podcast mit dabei hatten, was daran liegt, dass er einfach sehr wenig bis gar keinen Output hatte in den letzten Jahren. Und es gab immer mal wieder auch Nachrichten rund um ihn, die ja ein bisschen Besorgnis erregen. Waren und es handelt sich um Favorite, der jetzt aber tatsächlich ein musikalisches Comeback
1: anstrebt. Ja, genau. Also man muss wirklich sagen, dass Favorite für sehr viele Menschen der absolute Lieblingsrapper ist, eine Legende und dann ist es ist halt umso krasser, wenn so jemand einfach verschwindet. Ich probiere es mal so ein bisschen aufzurollen, was überhaupt so passiert ist. Ne? Also Favorite äh, hat damals angefangen zu rappen. Der hatte eine relativ harte Kindheit. Also zum Beispiel, beide Elternteile von ihm sind ähm, sind gestorben als er Zwölf war. irgendwie in einem ähm, Wohnwagen, der abge abgebrannt ist, glaube ich. Also ganz, ganz was Heftiges als so junges Kind. Und ähm, dann hat er irgendwann angefangen, Beats zu bauen und hat dann irgendwann auch angefangen zu rappen. Hat auch selber gesagt, so ey, das, das muss der wirklich lernen. Er konnte am Anfang nicht rappen und es war wie ein Muskel, mit dem er dann so irgendwie, den er trainiert hat und wurde dann eben immer besser und wurde dann irgendwann bei Selfmade gesigned, also diesem legendären Label, was eben auch, wo dann eben auch Kollega war und gemeinsam mit ihm hat er wirklich dann eine ganz neue ein ganz neues Kapitel vom Deutschrap so aufgemacht. Er hat dann verschiedene Alben released, ist auch auf die 1 gechartet, also wirklich krass erfolgreich. Ähm, er hatte auch zum Beispiel Features mit cool Savage, das wird gleich nochmal wichtig, ja, und wirklich eine perfekte Erfolgsgeschichte. Hatte für die Leute, die vielleicht noch seine Musik noch nicht gehört haben, also echt so in die Fresse Rap, sehr, sehr harte Parts und so. Und dann kam eben dieser Riesenbruch und dieses Riesen- ja, diese Abwärtsspirale, ähm, ja, man, man wusste gar nicht so genau, was dann überhaupt passiert war. so Viele haben eben vermutet, dass es irgendwie mit Drogen zusammenhängt. Er hat nämlich dann immer mal wieder so Livestreams gemacht, wo er echt in keiner guten Verfassung war, wo er komplett wirres Zeug geredet hat und dann auch angefangen hat, Leute wie zum Beispiel Kul Savas zu beleidigen. Also gerade Kul Savas hat er wirklich heftig beleidigt, rassistisch beleidigt und so. Und man dachte sich halt so, ey, was ist denn da passiert, ne? Und zudem, also man hat halt immer mehr durch diese Streams gesehen, dass er einfach, dem geht's nicht gut. So, da, da läuft irgendwas sehr schief, der ist nicht mehr klar bei Kopf und es war einfach nicht schön mit anzusehen. Und jetzt ist aber Folgendes passiert und zwar war er jetzt bei zwei Interviews sozusagen, angefangen hat alles mit TV-Straßensound, der wirklich ein ausgiebiges Interview mit ihm geführt hat. Und nach der langen Zeit endlich mal wieder ihn so ne, sprechen zu hören, war schon was sehr Besonderes. Und dort hat Favorite unter anderem auch ausgesagt, dass er beispielsweise mit seiner Musik, die ja aktuell auf Spotify verfügbar ist, irgendwie auch gar nichts mehr verdient. Ähm, irgendwie Sony ist, glaube ich, das Label, was ihn da vermarktet, dass sie ihm auch kein Geld auszahlen für diesen Musikkatalog und so. Und ne, so verschiedene Stories rausgehauen. Und jetzt war er bei Gazi im Stream. Also Gazi ist dieser Kumpel von Sinanji oder ehemalige Host, die immer zusammen ihre Streams hatten und so. Und bei ihm war er jetzt zu Gast. Und dort kam dann noch raus, dass Gazi eben ein riesengroßer Favorite-Fan ist. Er hat sich ultra gefreut, dass er bei ihm im Stream war. Und dort hat dann Favorite quasi mit der Geschichte weitergemacht, und hat gesagt, ey, dieses TV-Straßensound-Interview, das hat so viel ausgelöst, einerseits hat sich Sony bei ihm gemeldet und gesagt, hey, die haben ihn irgendwie nicht gefunden und die zahlen ihm jetzt das komplette Geld zurück von seinen Streaming-Einnahmen. Plus, sie wollen auch in Zukunft mit ihm was machen und er arbeitet jetzt gerade an seinem neuen Album, was eben für Favorite-Fans eine krasseste Nachricht ever ist. Ähm, es soll anscheinend auch wirklich so wie früher sein. Er musste da erstmal ein paar Sachen rauslassen. Es wird auch wieder hart. Ich glaube, es werden auch einige Leute gedisst und so weiter. Und... Das ist einfach so eine außergewöhnliche Geschichte. Also man muss es sich mal so ne, noch mal irgendwie so vor Augen führen, dass man da einen Künstler hat, der einen rasanten Aufstieg hatte, sehr viele Fans, wirklich enge Fans, nicht so ey ich stream den mal, sondern Hardcore-Fans, die auf Konzerte gehen und alles. Und dieser Künstler dann einfach von der Bildfläche verschwindet, auch in so einer traurigen Art und Weise, dass man sich da Sorgen macht und jetzt wieder zurückkommt. Also so eine Story habe ich noch nie gehört und das ist einfach nur genial. Also ich bin wirklich gespannt, was uns da jetzt die nächsten Wochen erwartet.
0: Ja, und wir haben ja letzte Woche gerade drüber gesprochen, dass solche schweren Zeiten bei einem Künstler auch dafür sorgen können, dass gute Musik entsteht, denn sowas entsteht dann oft in Zeiten mit viel Schmerz und viel Problem, dass man dadurch einfach nochmal realere Musik machen kann oder Musik auch, die die Leute, die der einfache deutsche fan sage ich mal, der das dann eben besser relaten kann. Das heißt, er weiß, man muss natürlich jetzt abwarten, wie wird die Musik, wie, wie geht es jetzt so weiter bei Favorite? Aber ich sehe da auch viel Potenzial. Ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung dann Features oder so gehen könnten, weil da weiß man auch nicht ganz genau, zu welchen Rappern er jetzt gerade gut im Kontakt steht oder ob das vielleicht ähnlich wie jetzt auch bei einem AKA außer Kontrolle ein reines
1: Solo-Album wird. Ja, true. Und er hat auch gesagt, dass er jetzt wieder in Kontakt ist mit Kollega. Das heißt, ähm, ja, ich will gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Er ist halt, es ist ja wirklich eine schöne Geschichte und ich freue mich darauf, das jetzt die nächsten Wochen zu beobachten und mitzuverfolgen. Und wenn auch ihr nichts verpassen wollt, keine Deutschrap-News, keine Releases und vor allem keine Interviews, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr diesem Podcast folgt. Es kommt nämlich wahrscheinlich diesen Donnerstag schon unser nächstes Interview raus mit einer absoluten Deutschrap-Legende und ich übertreibe nicht. Das ist wirklich eine absolute Legende, mehr kann ich noch nicht sagen, aber diesen Donnerstag ist es wahrscheinlich soweit, deswegen guckt mal, dass ihr diesem Podcast folgt, also bei Apple Podcast, Spotify, überall kann man ja immer einen Podcast abonnieren, dann bekommt ihr einerseits eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge rauskommt und auch wenn ihr so in die App reingeht und wir zum Beispiel eine neue Folge veröffentlicht haben, dann ist da so irgendein kleiner blauer Punkt oder so von wegen neue Folge verfügbar, also Folgt gerne alle, damit unterstützt ihr natürlich auch den Podcast. Liebe geht raus, checkt auch unser Instagram ab, da posten wir immer deutsch news und witzige Reels und sowas. Und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich am Donnerstag schon wieder zum Interview, ansonsten am Montag zu unserer nächsten regulären Newsfolge Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao, ciao.